0: Aquí en México, la Canirac, Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, considera a las Dark Kitchen como un negocio desleal. ¿Por qué? Porque simplemente no pagan muchos permisos y también se saltan varios protocolos que tiene que seguir un restaurante tradicional. No sé, ¿creen que esto sí sea algo desleal, una competencia desleal? Pues simplemente es que no quieren que compitan Este nuevo modelo de negocio Ante los restaurantes tradicionales La gestión perfecta de un restaurante es una utopía no existe, no existe Pero también es cierto que has de apuntar a la luna Si quieres llegar a las estrellas Bienvenidos a Restaurante 10X El podcast donde desarrollamos una visión total Global 360 para lograr el éxito en tu restaurante y para ello contamos con más de 10 expertos del sector que van a traernos en cada uno de los episodios sus mejores herramientas de estrategias de marketing, gestión y servicio tú que eres valiente, líder de tu restaurante y soñador acompáñanos en esta utopía arrancamos hola y bienvenidos una vez más a un programa más de restaurantes 10x soy Alejandro Castillo Hoy vamos a platicar un poco sobre la competencia desleal, tanto en áreas de permisos, en área de oportunidades, como también cuáles son los pros, los contra, o cómo también no puede llegar a ver eh, la competencia o los medios o el mismo gobierno, municipio. Ahora sí que son muchas cosas que vamos a abordar. Es un tema muy amplio, de segunda vez les comento que es un tema amplio, tal vez un poco pesado. Pero espero que lo escuchen todo completo. Más que todo también porque queremos hab quiero hablar de una forma un poquito más filosófica. más. No quiero entrar en un marco legal como tal, porque no creo que sea el caso ahorita. Ya que todos los restaurantes y negocios tienen sus propios problemas. Que si tienen la forma de sacar el permiso para para montar la cocina o tal vez les haga falta un protocolo de higiene, o sea tener estos permisos de higiene o tal vez los de seguridad, ahora sí que cada recordemos que cada negocio es independiente, es propio, no podemos comparar, ahora sí que pedas con manzanas, pero como les comentaba en un principio, aquí la cámara de eh, la Canidac, Está en contra de las dark kitchen o cocinas fantasmas por lo mismo de que ellos consideran que es una competencia desleal para los restauranteros tradicionales Porque en el sentido como habíamos como había comentado en el programa pasado eh, Aquí en México no piden tantos permisos o no se sacan tantos permisos como, como en España por ejemplo porque si se mantienen, ahora sí como la palabra lo dice, muy dark, muy oscuro, muy oculto Muchos aprovechan y lo ponen en sus casas Y entonces no existe alguien que los pueda ir a regular o ir a pedir un permiso porque De plano desconocen mucho, creo que están más ocupados el gobierno eh, Viendo otras cosas que ir a visitar a alguien en su casa para saber si están preparando algo o, o cómo están trabajando ahí Al menos, lógicamente como había comentado en el programa pasado, que los vecinos o la comunidad se quejen de que están preparando ahí algo. Tengo un conocido que tiene su Dark Kitchen de, de hamburguesas, eh, lo montó en el garage de su casa y como los vecinos no se quejan, al final de cuentas él no tiene permisos municipales de... Así que para que pueda trabajarlo como restaurante o, o de alimentos. Tampoco tiene permiso con protección civil por seguridad, tampoco tiene permisos de higiene. Así que tú, si tú lo comparas contra Burger King, o contra alguna otra establecimiento que venda hamburguesas, ¿aquí podría considerarse desleal? Esa es mi pregunta. Y me gustaría que fueran a nuestro perfil de Instagram o de Facebook. O por donde están escuchando este programa. Vamos a tener el link abajo de la descripción. Para que vayan. Y. Ahí en el post sobre este programa nos comenten qué es su opinión qué es lo que opinan si ustedes creen que es desleal o no desleal que por ejemplo este conocido mío no tenga no tuvo que haber sacado ningún permiso de este estilo para poder funcionar a diferencia de los locales establecidos que si sí, tuvieron que pagar permisos tuvieron que pagar eh, lo de protección civil tuvieron que pagar tal vez un curso de higiene para que estuvieran avalados también los puestos en las calles aquí en México también necesitan sacar un permiso especial para que también puedan funcionar y puedan trabajar sin ningún problema pero entonces aquí la pregunta es lógico el de la persona de Dark Kitchen no va a pensar que está haciendo mal porque simplemente está trabajando pero muchas personas empiezan a quejar sobre esto la gente que está dentro del sistema vas a decir porque la persona, el cliente que está pidiendo a la Dark, kitchen, bueno, pues eso a ellos no les importa mucho, ¿no? Pero esto puede generar fricciones entre comerciantes, eh, que el mercado sea un poquito más mmm, malintencionado, en el sentido de que al final el, el restaurante, el establecimiento, tiene que modificar ciertas costas, eh, perdón, ciertas cosas de sus costos. O bajar, tal vez, algunas su margen de ganancia, o hacer alguna promoción o algo para poder pagar ciertos detalles de justamente de funcionamiento, porque dentro de los gastos fijos que tenemos, también tenemos que incluir todos estos permisos que se tienen que pagar anualmente o semestralmente. En cambio, una Dark Kitchen no los tiene que pagar, porque al final de cuentas, bueno. Hablando aquí en México, quiero recalcar que estamos hablando aquí de México. No tienen que pagar estos permisos porque desconocen dónde están ubicados. Aunque, si no eres una Dark Kitchen y lógicamente abres el portón de tu casa o adaptas tu, tu casa para que sea un restaurante, el local y todo, ahí sí ya, como ya es visible, ya tienes que pagar todos estos permisos. Tal vez no tan fuerte como los de un restaurante como tal, pero sí los tienes que empezar a costear y a pagar ahora aquí también algo que tiene muy desleal vamos a decirlo así es la forma en trabajar ¿no? en el sentido de que las Dark Kitchen tienen que apoyarse de momento de las aplicaciones de servicio a domicilio para poder funcionar realmente les crea unos costos muy muy altos a diferencia de tal vez el restaurante que ya tenía servicio a domicilio, o que al final de cuentas sí tienen para costear un servicio a domicilio, realmente ellos no están muy apegados a las aplicaciones, o tal vez sí solamente para darse a conocer a ciertos clientes, pero ellos ya están, ya deberían de tener una estrategia especializada en marketing o para su servicio a domicilio propio. Y entonces aquí podríamos invertir un poco la balanza también. Podríamos decir que para las Dark Kitchen es una competencia, una competencia desleal que ellos tengan que pagar más comisiones para poder funcionar, para poder trabajar. Y los restaurantes que ya tienen nombre, que ya llevan un poco de tiempo, pues realmente les ha costado, sí. Y esto mismo ha hecho que ellos también ya con esa planificación bajen sus precios y puedan dar un precio un poco, muchísimo más competitivo, muchísimo más bajo de lo que podría dar de precio una Dark Kitchen. Porque vamos a pensar tal vez una marca de hamburguesas que ya lleva mucho tiempo en el mercado Ya tiene dos tres sucursales eh, Sus insumos o tal vez sus costos están muy bajos y tiene un buen margen Al final en cuentas contra una dark kitchen que apenas empieza Tal vez no compra tanto en mayoría un poco en menudeo por lo mismo de que no tiene mucho movimiento Y para poder tener un margen un poco sustentable ...tiene que vender caro... ...entonces el restaurante que ya es franquiciado y todo... ...tiene costos más bajos... ...entonces ahí cómo podríamos llamarle una competencia leal... ...si no podemos mantener un precio competitivo para el cliente... ...entonces digo, esto empieza a ponerse interesante... ...porque podemos debatir de muchísimas cosas... Tanto que la Dark Kitchen tiene las ventajas de no pagar permisos o algunos permisos, algunos, algunas cosas. Tal vez las adaptaciones no son tantas, la inversión es menor. Pero se enfrenta a otros problemas como el meter un precio competitivo, el control del almacén, cómo va a poner este, su producto en el mercado, el marketing que tiene que manejar contra un restaurante tradicional que es visible que puedes volantear, que al final en cuentas, tal vez es nuevo, pero como decimos está abierto a público puedes ir ca ca pasando, caminando en auto, lo ves y te anima a entrar, tal vez porque te gustó, lo viste es interesante eh, te sentiste in identificado con la temática X, Y, Z razón y entonces es algo más directo que puede ser que consigas clientes más rápido de lo que puede conseguir una Dark Kitchen que solamente está en la gran competencia del marketing digital que ahorita es una competencia muy, muy fuerte y también aquí podemos también incluir esta competencia desleal porque lógicamente las grandes marcas pueden contratar personas de marketing ya con mucha experiencia que puede llevar su marca todavía más adelante en cambio un restaurante pequeño que empieza la Dark Kitchen que empieza y tal vez no tiene esta fluidez económica para poder pagar personas especializadas en marketing gastronómico y algo que nos hemos dado cuenta por ejemplo no es lo mismo marketing gastronómico que un marketing tradicional o vamos a decir general porque no se maneja igual o sea son cosas totalmente diferentes hay que tener en cuenta que los especialistas eh, existen por algo cuando tú quieres mandar a arreglar un reloj, por ejemplo, lo vas a llevar al relojero. No lo puedes llevar con cualquier persona porque él es el especialista en... ¿Ok? Quieres ir a poner cosas como... Mmm, vamos a decir, eh, justamente, vender comida. Con vender comida puedes hacerla tú, puedes contratar cocineros o puedes contratar un chef. Lógicamente todos te van a dar cosas diferentes, pero... Si tú quieres hacer algo más profesional, porque tu concepto es más profesional, vas a contratar al chef. Si realmente mmm, tú eres ya alguien experimentado sobre esto de la cocina, tal vez lo haces tú. Pero también pasa que no tienes ni una idea y no vas a pagar a un chef porque se te hace muy caro ese, ese sueldo. Contratas cocineros y es un volado, no sabes qué va a pasar. Y entonces si tú contratas a alguien de marketing que tampoco sabe mucho o que es nuevo o que no tiene idea del gastromarketing, créeme que no vas a tener muchas oportunidades de crecer porque justamente no esté especializado en esta área, sí, tal vez de marketing, pero no en marketing gastronómico y no vas a ver llevar bien el proyecto de tu negocio hacia el mercado y entonces tú vas a sentirte un poco presionado de seguro porque tú ves que las grandes marcas están haciendo varias cosas interesantes porque ellos sí tienen esa fluidez y tú no, no estás teniendo esa evolución como tú pensabas y te vas a, vas a sentir que, es una, que no es una buena competencia cómo tú vas a competir con esas personas no es algo como que podamos estar al mismo nivel yo estoy diciendo de una manera un poco subjetiva no estoy como queriendo aclarar que así es al final de cuentas si todos crean un buen plan, desde un principio un buen plan de negocio, te pones metas y vas haciendo poco a poco las cosas, no necesitas invertir grandes cantidades de dinero para empezar a ver estos beneficios o estas cosas que, que a la larga, a corto, mediano y largo plazo te van a traer muchos beneficios y tu negocio va a empezar a crecer, así que yo creo como una manera de ir este... Regresando al tema de la competencia desleal Es que a pesar de todo No hay que fijarnos tanto en que si el vecino O el otro restaurante O la dark kitchen Me están creando un conflicto a mi restaurante En vez de estarnos quejando Y pensando que es una competencia desleal Porque yo estoy vendiendo hamburguesas Y resulta que... Dos casas adelante se puso a Dark Kitchen a venderse hamburguesas y aparte se puso una franquicia a un, tres cuadras de donde yo vendo hamburguesas y todos tienen precios diferentes y ya no sé yo cómo hacer y yo empecé y siento que todo esto se está saliendo de control porque no, no hay nada competitivo y es una competencia desleal sabiendo que yo era el que estaba vendiendo hamburguesas. Digo... Suena absurdo, pero tiende a ser un pensamiento muy, muy, muy común. Entonces, en vez de estar pensando ese tipo de cosas, yo creo que lo que uno debería de pensar es, bueno, mejor, manos a la obra, tengo que hacer un nuevo plan para poder competir más fuerte, de mejor manera y más inteligente sobre todas estas cosas. Y si nosotros enfocamos toda nuestra energía en buscar mejores soluciones para nuestro negocio, mejor plan y empezar a trabajar y a proyectarlo y empezar a cumplir esas metas, no nos debe de interesar si tenemos una competencia desleal, no nos tiene que interesar si fulanito pagó permisos o no pagó permisos, si es amigo de alguien que lo ayudó o a mí nadie me está ayudando o que si al final en cuentas eh, este producto lo están vendiendo muy bajo y... Ellos tal vez no están teniendo ganancias, pero para mí es una competencia desleal porque yo tengo mi producto más alto y no me lo cobra. No, mejor pensemos cómo hacer que mi producto justifique ese precio, cómo hacer que mi cliente o llegar a ese cliente meta que me va a comprar, el interesarme más en cómo hacer atraer a esas personas a mi, a mi negocio o les llegue esa información. Por eso... No hay que ver la competencia desleal como una desventaja, hay que verla como una oportunidad, una oportunidad para crecer, para podernos a ponernos a trabajar y dar un mejor competen una mejor competencia en el mercado. Nosotros evolucionar, al momento que evolucionamos y hacemos mejores la las cosas, también vamos a ofrecer un mejor servicio, un mejor producto al cliente y el cliente lo va a hacer a dar a conocer va a ser nuestro portavoz y va a empezar a traer más y más y más así que en conclusión yo puedo decir que no veamos tanto estas competencias desleales si tú tienes que pagar permisos págalos tienes que hacer bien las cosas hazlas si tienes que darte de alta en tu unidad financiera eh, hazlo si tienes que hacer tus declaraciones hazlo paga tus impuestos Haz todo bien, haz todo bien, haz tu plan de marketing bien, haz tus escandallos bien. Y entre mejor vayas haciendo las cosas y mejor de desarrolles planes y des soluciones, tu negocio va a ir levantando y va a encaminando de una mejor manera. No te quejes si hay una descompetencia desleal o si estás en un fast food y tú vendes eh, tacos y se puso otra taquería, que no te importe, tú sigue trabajando en lo tuyo. No te importe que el otro esté dando tacos más baratos, tú enfócate en tu producto y cómo es de mejor calidad o cómo lo vas a llegar, llevar al otro nivel para que ese cliente lo mantengas y atraiga más clientes. Así que mejor veamos hacia adelante de manera positiva y recuerda que si necesitas ayuda siempre es mejor apoyarte de consultores, de gente experta y por pedir ayuda no es de cobarde, sino es lo más valiente que uno puede hacer, ya que estás enfrentando que tienes un problema y lo quieres solucionar. Y si ya no hayas cómo solucionarlo tú, siempre estamos estos, estamos los consultores para ayudarte. Recuerda que en Restaurantes 10x te, tenemos varios compañeros de diferentes áreas que te pueden ayudar en varias áreas de tu restaurante para que puedas llevarlo a otro nivel. Puedas cumplir tus metas y tus objetivos Porque eso es lo que más nos importa Todos estos podcasts es para que tú los escuches Tal vez te des cuenta o te demos un tip Pero de ahí tú pases a otro, a otro nivel de tu restaurante A Otro escalón arriba Así que acércate, si tienes dudas acércate con nosotros Si solamente quieres comentar También estamos abiertos para todos tus comentarios eh, si quieres que hablemos más temas en específico o que alarguemos algún programa, recuerda también nos puedes decir. Tenemos varios programas ya, con varios episodios, con varios de mis compañeros especialistas que te pueden servir mucho. Si es que estás escuchando por primera vez este podcast, te invito a que lo escuchen los demás. Y si ya eres muy buen fan y seguidor del podcast, te invito a que nos comentes si te gustó este programa. También... Te invito a que se lo, si conoces a alguien que le, le ayude, pues compárteselo a un amigo, un familiar. Y bueno, no hay más que te pueda decir. Soy Alejandro Castillo y mucha suerte y éxito en tu vida.